0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天聊的是一个比我小的朋友，讲一讲离开大厂以后他为什么选择文转码。今天请到的是阿哲，先请阿哲打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是阿哲。阿哲现在在做什么？我现在复学在家，已经辞职了大半年，在家里面基本上就是以一个无业游民的身份在每天学习。
0: 其实最开始我们也有定裸辞这个方向，我们约的时间比较早，也聊了挺多的。其实我已经不太喜欢录裸辞这个话题
1: 了。<笑>说实话，我对裸辞这个也有点信息过载了。现在在所有的社交平台上边能看到裸辞的东西实在是太千篇一律了，嗯、觉得大家好像经历都是类似的。嗯、大家其实差不多大概率要讲讲旷野和宇宙。对，关键词就是这个人生是旷野。不是轨道，像宇宙发愿，宇宙终会响应你之类的
0: 。对，不知
1: 不觉这两年
0: ，这种类型的内容其实还挺火的。有一段时间，我也特别爱刷，就看大家裸辞以后都去干嘛。大概以这个数字游民，然后旅游发展做自媒体这种是居多的
1: 。但我有时候在好奇啊，就像很多平台上面教人怎么样去做自媒体。怎么样去变现，形成一个闭环的？他们变现的方式其实就是教别人怎么去变现。那是不是这些通过可能是一些算法推荐，包括一些运营人工干预之后的这些专题、裸辞和一些发疯专题，他们是不是在某种意义上也是说作为自媒体的身份来去作为他们主要的内容来去获利呢？大家其实我
0: 没有特别仔细的了解过，但是能看到这部分的人自媒体，他会做成一个垂直领域还是比较小的一个账号。但是会有自己的现金流，这种内容呢，核心的是卖一种生活方式。我这样的生活如何如何？那对于我们来说，大部分人的状态还是在上班，他会向往裸辞，向往不工作不上班的一个日子，所以他就会有看的
1: 动力。哎，对，其实有时候我觉得这个蛮像你那个可能每个月都要哭一次分手的闺蜜一样。
0: 对，你看今天上班心情不爽，打开社交平台搜一搜裸辞人过的是什么样的一个生活，慢慢看着看着你就冷静了。因为我发现有很多裸辞号其实更新一段时间就不更新了，可能自己就上班了，这个是占大部分的情况。包括我这个播客呢，之前也录过好几个裸辞的人，很多也跟我一样，跟阿哲是前同事的这样的关系。那一般在我看来分为两种情况，一种是回家继承家业类型。要么是家里房子比较多，要么是家里有厂，本来就是在大厂，再向上的机会也很小了，在大厂也积累了足够的精力，然后回去做一些自己喜欢的事情，这是一种；另一种就是阶段性的裸辞。其实现在大厂的工作压力跟节奏也是比较大的，休息一段时间，自己之前呢也有一些苦趣，休息了一段时间之后，还是觉得我们继续需要一份工作，会需要一份收入。又选择继续工作，我路过的目前其实就是这两种情况为主
1: 。哎，我自己身边的基本上朋友都是后一种，身边的朋友裸辞的不多哈、啊，但是有过经历的基本上都是在裸辞之后休息的时间里非常快乐，真的非常快乐。相信我，如果你试一下，你也会非常快乐。当然可能会伴随着焦虑，但是身体上的快乐是切切实实的。但是过着过着，可能就会觉得。是一种惯性吧，他可能也想不到有没有什么其他的可能，所以还会、嗯、其实我会
0: 这样看，如果钱足够多，其实能想到的玩法还是比较多<笑>也可以玩更长时间的。<笑>是的对我来是的，我觉得大部分还是收入这个问题是很多人生活中要考虑的元素
1: 。对，要么就是比如说每个月都要还房贷，要么可能就是。一种隐性焦虑吧。哎，你有没有发现裸辞的人
0: 以没有结婚、没有家庭、没有小孩的人为主？对，你没有听过一个说现在我有一个小孩，我现在裸辞休息一段时间，非常少。就他身上筹码实在是太多了。<笑><笑>那你应该是一个标准的大厂的校招生，你的裸辞属于哪种情况
1: ？我基本上是属于第二种。但是我目前无论说是面对压力，还是说面对隐性焦虑，这两个我暂时还没有。当然也也有可能再过几个月还是要去找工作。我还是觉得有一份全职的工作，它可能是一种非常安全的生活方式，但未必会选择这条路。但它很显然是一种安全的选项
0: 。你为什么没有考虑说裸辞以后休息的时间短一点，然后立
1: 即工作？因为没休息够，同时负向的，因为我本身无论说是在工作还是说在一些业余的生活的领域，其实是一个非常依靠欲望驱动的人。无论这个欲望是正向的，想要去做什么出于热爱，还是说负向的出于恐惧、害怕会落入什么样的境地。
0: 我第一次听别人跟我讲说，他工作是依靠欲望去
1: 驱动的，<笑>这个其实是有一点奢侈的哈。嗯
0: ，对，因为很少会这样。这样说，哎，那我们来讲一讲你在大厂的生活吧
1: 。嗯、你是哪一年进入大厂的？我其实是一八年底在这边实习，一九年是正式,年正式入职，但基本上实习的时候已经接触过了比较多的我成为正职之后要做的事了。诶，那其实还算在这家大厂如日中天的时候，好像
0: 有可能是千军万马的拿到了这个 offer 吗我？我
1: 觉得是从现在二三年底这个时间点回顾的话，我应该是最后一班车
0: 。为什么是
1: 最后一班车？因为很显然，一九年之后，二零年到了疫情，疫情算是这家大厂发展的业务比较好，但是全国的经济状况已经非常。哦嗯、是因为你那个时候还能看
0: 到很年轻的人带一整条业务线，那个时候大家有这个美梦泡泡的
1: 时候。对，而且新业务会层出不穷。始终有资金，比如说一九年的那时候，我记得很清楚，这家大厂其实还是会对内容采买投入相当多的预算的。这是现在不敢想，嗯、可能不止这家，其他家的同类型的都不太敢想，不太会去实施的一种策略
0: 。哦、那岂不是经历过部门的最美好的时代？
1: <笑>但我觉得最美好时代可能是在我之前了。刚刚有说到我是不是千军万马过独木桥的这种状况，其实还真不是，因为我真的觉得我可能是一定程度上的非常幸运的捡漏。首先，我所在的那个业务，因为业务需要，他不怎么招应届生。对，其实是需要一些行业里比较老的人在里面会比较好。对，但可能是当时需要一些年轻的血液，或者说海康足够多。<笑>对，需要是在一个非常蒸蒸日上的扩张的这个时期，所以才会有校招的这种情况，然后各种因缘机会吧，也可能是跟我学校背景也相关，所以就拿到了这个 offer
0: 。你在大厂是怎么工作的？你描述一下你的状态。
1: 我大概是可以理解为一个不太典型的运营。创作者机构还有一些内容运营可能都做过，但是不会去主动生产内容。实际上，我们类似的这些运营可能基本上做都是哦，可以告诉你除非个别有一些平
0: 台媒体有自己的工作室招记者跟编辑，大部分的运营其实是不直接生产内容的，或者是会把生产内容这件事情交给供应商来做。因为对于大公司来说，内容生产是一个效率很低、ROI 也很低的一件事情。
1: 对，所以我可能更多的是做一个前客，做一个非常工具、非常零件化的一个角色。大家一直都有一种说法，就是给每一个电脑配一个人嘛。其实本质上就是这样，同一个岗位你换谁做都行。大家所谓的各种各样的，比如说沟通上的软性的技能，或者是你这个人所谓面试时候特别讲演员这种非常玄乎的东西。就各种情况之下，你才能得到这份工作，所以很多时候其实是一种非常软性的技能，你用这些技能来去换取利益。但是，我觉得这其实多少也是我离职的一个思考了很久的原因吧，一个动因，其实就在于我觉得自己一直是一个前科这样一个角色，你可以用你，也可以用他，那你之后要怎么办呢？
0: 你说的这个二道贩子，其实我还蛮有感受的。我很长时间都是一个这样的角色。我最开始做这个角色是在媒体，他可能需要联系一些行业的 KOL， 那需要去联系一些人。我恰好接触自媒体比较早，所以因缘机会会认识一些。但是我做了一年多这个工作以后，我发现不行。就是我们会聊到非常专业的 KOL， 比如说是基金公司的机构销售，或者是说基金经理。因为财经这个门类来说，什么是最重要的？专业是第一重要的，然后其次是其他内容。那这里面就会发生一个问题：财经越好的 KOL， 它越专业。当时的我虽然是一个财经院校毕业的，但是我也没有太多的基础，因为要涉及到内容方向是我之前不了解的。我发现我无法跟对方提出一个问题，其实最基础的沟通我都做不到，因
1: 为你没有任何专业性的积累。啊，你说提问题是指你们需要共创一些内容主题的时候吗？甚至都不到这个环节，就
0: 是前期和人沟通。金融<笑>机构有一点还挺现实的，你什么都不懂的话，我真的一句话都不愿意跟你说。这样的时刻我至少经历过两次，啊、是在我很年轻的时候。具体是什么情况？一次是国内比较顶尖的一个私募，嗯，可能你听他的名词你都有点费解，他会讲一些行业内的事情，你其实根本不知道，人家没有任何做自媒体的愿望，当然我们也不是一个平台。后来你发现你能做的事情只有一个，你把它跟你的主编连接在一起的功能。你就是一个微信，对他们需要拉一个群，可能这个群必须要三个人，我可能是那个第三个人，<笑>或者你负责把它们连接在一起，你可能就跟一个文员秘书是没有区别的。这、就是第一件事情，第二件事情是找到一个 KOL， 当时还约了另一个制作人，但是人家其实只跟那个制作人在说话，因为他说的东西你不懂。这两件事情给我的印象非常的深刻，这也是直接决定了我第二年我很想去编辑部去做编辑，不想再做这件事情了。因为当时做 KOL 连接这个事情呢很轻松，就是发发微信，然后他联系方式，你说说这家媒体，对方一定不会拒绝你，因为当时行业里面最专业就这家媒体了。其实就是拿着这个平台的议价去跟人家的沟通，后面再到互联网平台，本质上是一样的。那我可能比一般运营好的地方是，很多平台运营可能都不知道这些专业的人，但我恰好是知道这些专业的人，且能够获取这些人的联系机会的。金融跟互联网的壁其实是很深的，你可能是他唯一能接触到的一个人，人家也有兴趣跟你对接一下，但是你会非常快速的了解到，说今天你作为一个五年、七年的运营，和你是一个一年的运营，它没有区别。只是说你恰好你能联系得上，但是这个东西本质
1: 上没有太强的壁垒。我觉得你就很像海底捞企业微信你后面的那个小哥或者小妹。是这两件事情，当
0: 时我就意识到说不行，这个事情没有壁垒，只是说这个时间窗口我可能出现了，恰好在这家公司有这样的一个职位。还有一件事情是。这个时候我已经工作第六年了，那个时候我已经在平台了。当时呢，找了一种方式，就采访了行业内非常重要的一个经济学家，叫李迅雷。当时呢，是我带着范总、大老板的团队去做拍摄，因为需要一个承制方。但是发生一件事情，让我觉得我不想做运营了。李迅雷在讲说，哎，最近那个普通的管委会要向经济学家跟一些作者说一篇文章，他觉得大老板那篇文章写的非常不错，他们就交流了一下，就我一下子意识到说，只有通过作品，至少对方能看见你的一种方式。你对对方有价值，对对他来说，这家公司换一个毕业一年的运营，甚至实习生，除了主编以外啊，这平台也没有主编，本质上没有区别。再加上他对于新媒体，他没有诉求。我并不是依靠 C 端流量，我是吃机构 B 端的服务费来去。当然，媒体是一个锦上添花比较好的事情。我觉得这些类似你说的这样的职位，其实我做了很多年，就我深刻意识到。这件事情没有太多的价值。再往前来看，一五一六年做过公众号的兼职运营，腰部的一个账号。当时我结识了非常多的穿搭公众号的 KOL 及 KOL 的运营。现在二零二三年了，我再回头看啊，但是那个微信号已经弄、no、丢了。当时已经里面加了非常多的人，可能在我自己的个人微信上也留了几个人的微信。比如说，我当时认识了十个公众号的大 V， 可能有两个人现在依然还做这个川家大 V， 但是他们的运营大概率都换了，除非是对方的老公<笑>啊，或者是夫妻店，<笑>或者是对方的妹妹，其他人其实没有留下来，或者是说卖保险了，或者说我也不知道他在做什么。只要他有一天不写稿，他的价值其实是非常非常的低的。这也是前面之前我们有聊过，垂类运营没有未来。一个比较重要的一个原因，所以我对这样的工作这几年其实是越来越抗拒的。当然这几年还能赚一点这些钱，但我觉得价值已经不大了。你年龄越大反而越危险。你做了一年这样的 BD， 跟你做十年的 BD 区别不大。当然我也认识区别比较大的，比如说他是很头部的大 V 的商务，或者他自己本身在这个媒体待了很多年。有一些确实是积累很多年需要信任度的一些资源，只有这种比较稀缺，大部分没有什么稀缺。还有一种是我最近见了一个娱乐媒体比较头部的老师创始人，我们就随便瞎聊一聊。我想到说，其实你应该也接触过挺多的大厂运营同学，他说有一些印象。如果很多人离开大厂以后，可能就会做 m c 这个事情呢，更直接。或者如何如何做两年以后，基本上没什么生机了，因为他们能够去做 M C N 呢，是因为他们最懂大厂的规则。但是呢，每年规则也在变的，可能两年后已经跟两年前的规则有了
1: 非常大的一个。别说两年了，我觉得现在离开了半年之后，其实就很多东西你已经不知道了
0: 。对，就是你的溢价已经消失了，所以我总觉得做平台运营。某种
1: 程度上是文科生最大的诅咒，对对对，我也觉得，其实它更像是一个短暂的骗局，一个安慰剂一样的东西。比如说，你在这里三年四年，给你这几年的薪水报酬，这个、是实实在在,在的。我觉得最可怕<是>还你还要指点别人做内容。<笑>这个要吐槽起来真的是能吐槽很多。你一个一穷二白的，一个什么积累都没有，特别是在一些垂直领域，比如说你说财经金,金融相关的，嗯、那可能一些其他的随便什么人都能说两句的，什么泛知识啊这种，嗯、可能你还能插上嘴。但是有专业壁垒的领域，你是。真的，我就觉得这个状态很诡异。你一个刚毕业的小孩儿，你来去跟这些有作品积累的、有声望、有各种各样的行业积累的老师来去对接，你除了给他做服务，你还能做什么呢？你给人家讲解平台规则。<笑><笑>但这确实也是
0: 钢丝了。<笑>嗯，最近还发生了一件事情，让我特别的感慨。最近有一个播客的小伙伴，他想。找一个对接人，他是通过别的朋友发朋友圈，然后我说，哎，我认识那个平台的，如果你需要的话，我可以协助沟通一下。我恰好那个播客的主播呢，跟我在一个微信群里，他听他的朋友说了，就直接加了我的微信，然后我们就闲聊起来。我说你也不要特别在意平台运营这个事情、哦，你可能做七八年，运营可能换了四五茬了，这只是一时。你做顶流就不会有这个问题了，对吧？他如果没选你是他的错，对吧？顶流出了这个内容没选。只有腰部的作者才会有这样的问题，然后他说：“其实我也对接了运营，我在想是不是我的维护策略不对。”作为我一个做过平台运营的人，我在想：哦，原来之前的人跟我沟通和我联系，他可能有很多客户策略是在面向我的，但当时的我觉得这件事情非常理所应当，当然也理所应当啊，那个时候我还在平台里。我现在有的时候会跟以前对接过我或者现在对接供应商说，我说平台运营这个工作太容易让人产生错觉了，因为要对接很多供应商，你甚至有的时候可以颐指气使，你可以永远都说我要什么我要什么我要什么，可以永远不在乎供应商的感受，但是对于一个年轻人来说，其实带来了大量的人生错觉，觉得所有的天赋条件都是非常应该的
1: ，但实际到你自己做的时候，其实不是这样的。对，而且可能也受限于平台运营这个光环，可能也很难去做到要到自己做的程度。大部分的事情
0: 让供应商做，其实对平台来说是效率最高的一种方式啦。我只是说，我觉得平台运营这个职位其实还是给挺多人错觉的一种
1: 职位。对，其实这个也挺常见的吧，就是把平台的身份加成当做自己合二为一的一个东西。嗯另一
0: 种，就算你是自媒体的运营，尤其是你是头部大号的运营，其实也容易有这样的错觉。对，换工具是一件成本非常低的事情，随时随地可以换。我们虽然讲了一些负面，但是你觉得大厂的工作里
1: 面最有价值的事情有哪些呢？对你来说？对我来讲，对一个刚毕业的应届生来讲，其实最大的回报可能就在于，首先这个平台足够大，所以它可以扩展你的想象力，你对于整个世界，对于你所生活的这个环境里面其他人是怎么样生活的一些认知，因为有太多的创作者和用户都在使用这个平台，你在这个平台里面工作的话，你可以从后台看到很多人的一些展现，所以我觉得。在一定程度上，可以打破你之前所在的小圈子的那种幻象，让你了解到更多人都是怎么样生活的。还有从比较现实的维度来讲，可以看到很多跟你一起共事的人，作为一个成熟的职场人，他们是怎么样工作、怎么样运转的。虽然可能大家多数都是工具人，都是一个机器运转的一个零件，但在一定程度上，可能会比如果你没有进大厂，你是在一个其他比较小的平台上，你可能会有更多的机会来去接触到这些资源。很有可能跟你一起共事的就是你在读书的时候看到过他的作品的人。这种资历的老师，也有可能你作为平台运营，你有这个身份加持，你去接触到的合作方，他是你之前可能不太有可能接触到的这些人。我觉得更多的其实是接触到人的这样的一些历练吧。接触到更多不一样的人，这些其实都是会给一个小孩有更多的增益的。当然，可能在两三年之后，这个想法就会立刻变了。其实这个时候的阿哲也逼近了三十岁嘛，我们也想了这个工作大概
0: 你的收获是什么。那在过去的工作里面，有没有哪些事情是让你烦恼过的
1: ，或者说你觉得有点痛苦，不能继续往下做了？其实还蛮多的。你刚刚在讲你之前在比较年轻的时候做平台运营的两段经历的时候，我就在想，还挺幸运的。其实你能在接触职场比较早期的时候就有这样的想法，就像我们刚刚讲的，我觉得这个身份可能就像是一种短暂的安慰剂，让你。好像觉得收获到了很多，呃，每天安排的生活了都满满的，同时好像收获也满满的，但实际上，再往下呢，比如说你到了三十岁之后，或者说三十五岁，或者说任何一个时间节点，再往之后。当你发现你工作三年跟人家工作十年没有啥差别，或者说工作十年的那个人成为你，然后你在面对曾经自己也经历过的那种工作三年的那些状态的时候，你会不会有一种危机感？就是觉得自己没有什么能够拿得出手的东西？其实说到
0: 这个，我还蛮有感受的。这一点触动为什么这么大？在我今年上半年换工作的时候。第一次做 KOLBD 这个事情已经是二零一七年了，现在是二零二三年。然后我换工作的时候，有一家过去认识我的媒体给我的 offer 还是说去让我找一些 KOL 变现。其实那一刻我知道他想给我这个 offer 的时候，我内心是有一些恼怒的，可、就是我觉得我努力了四五年，你居然觉得我跟五年前的那个我还是一样的。那说明我是做的不够好，没有突出的作品被人看到，才这时别人依然觉得我还是只能做一个类似于二道贩子的事情，有一个产品找一个 KOL 帮你变现，或者说它只是一个起到一个连接器的作用。当然不是说连接器不好，在这四五年其实我还有一些别的努力没有被人看到嘛。那一刻的感受给我的伤害其实是比较大的
1: 。啊，这个居然会伤害到你？对我会觉得。这简直是一个侮辱性的 offer！ <笑>天呐，那我理解，<我>其实他就相当于是用个几十万的一个包来去买你过去，比如说你有四个阶段，他去买你第二个阶段的那个经验，可能二三
0: 四也有一些链接的事情。其实我还有点有一个 K O L 当时说，哦，其实还挺遗憾的。觉得在这个圈子里面能够去链接很多人啊，什么之类的，我其实也没有不开心，只是说还没有被别人看到。我自己是有创作能力的，但是大家现在记得全都是你不停的在链接。链接这件事情其实本质上不完全产生价值，或者要强烈依附他人而产生价值，且它是没有被明确定价的一个能力
1: 。对对对，没有被明确量化定价，我觉得这其实是一个非常要命的点，<笑>但是经常被人忽略。这个会容易变成你自己本身是没有产品的，对
0: 啊、呃，这是一个比较可怕的问题。但是我觉得对方当时是出于好意来跟我讲这一番话，但我内心里的想法是我做的还远
1: 远不够，所以他们还是会产生这样的一个印象。哎，那你之前在内容生产上面其实是有过下过很多功夫的，是吗？我觉得也没有很多，刚一下功夫的时候公司下线了，
0: <笑>到了平台，也命也，到了平台之后。大厂的生产跟媒体的内容生产其实是不同的，我觉得差别很大。大厂本质上并不生产内容，对大家一定要理解到这一点的差别。他会招很多有成功内容经验的人，但是他到了大厂以后，除非你是负责写公关稿那个 PR 啊，甚至不是 PR 写的，他的核心能力应该是管理好供应商，出一个符
1: 合我们需求的稿件。这样的人效比才是最大的。对，或者是把他能所链接到的所有的合作对象，让他们按照公司平台的需求来去创作内容
0: 。对，除非你是那种咱们公司有微信公关了，非常大。咱今天招的是一个职级很高、南方系的一个人，<笑>可能会有，但是大部分的时候，我觉得 PR 都不需要写稿，很少。是。但是这也会成为一些平台的问题。曾经某个大厂平台跟我讲说，我们其实已经不缺认识很多创作者的运营了，因为这个成本或许是低的。其实我们接下来想招的人，最好是有专业能力的财经编辑，其实这才是比较核心的一
1: 个能力。这个应该很难吧？
0: 财经编辑在、呃、大厂来去有生存有，坦白说啊，比较困难，因为写稿跟大厂运营这个活儿呢。区别很大，只锤类运营，啊、呃，或者是其他运营。嗯、但是你想想，今天假设这个人又会写稿，又能做运营，那他大概率其实不会在大厂的。嗯
1: ，这个复合要求、独立要求其实是非常高的。我觉得大厂运营的主要的内容生产可能就是写文档、嗯、写 brief
0: 、写文档、哦、写复盘文档。复盘文档其实是每个互联网人都应该
1: 有的一个技能。对，这个其实也是我在大厂里面锻炼到的。要我细数自己身上的核心技能的话，可能这个能列其一吧。因为之前有一个一直到现在都还很震撼我的经历，就是在开启一些比较大的项目的时候，当我们还在比较初阶的时候，当我们还在思考这个要怎么样去玩，策划什么玩法，找什么样的人，这样的人能不能找得到，通过谁来去找。在这个阶段的时候，跟我们合作的同产品线的同学就已经把复盘文档的那个框架给搭起来了，就开始框框的圈人，在每一个地方大概是谁负责，谁来继续写，以及填数据的时候，你要在一个什么样的表格里边去填，有哪些维度，这些都已经搞好了。就写文档、卷文档这件事儿，其实慢慢的也会变成一个熟练工。对，我觉得它更像一种模型，你要学会这个模型
0: 。我觉得大厂的时候，更多的是项目管理的一个能力。你要想跳
1: ，你一定能做成。对，而且你要准备 Plan A、B、C、D， 然后要等着，嗯、比如说情况一、e、出现的时候，你要顶上去，因为随时有可能会出现。各种各样预期之外的一些情况，担任的角色其实就是保障这个事情顺利的做完，并且去做完复盘，而且不能够出什么比较大的事故。即使出了一些大的事故，你也要包装成一个比较正常的现象。怎么样去做好最后的一个汇报？这不完全是一件坏
0: 事，我觉得它是一个思考方法，或者它是一种模型。他在经济好的时候，跟这个平台在上升区间的时候，他其实是效率最
1: 高的一个方式。比较好的状态，你是说、嗯、公司本身比较好，<笑>就可以哐哐砸钱来去换资源，
0: 嗯
1: <对>，去保证这个事儿肯定能做成、嗯
0: 。对，我觉得在这种大厂，一个核心的能力就是你要想象你的所有条件都是最完美的，然后有这样的一个想法。都做不成，我们才
1: 想说啊、哦，我们都做不成，我们接下来要做啥？哦，你让我想起来，我在刚入职没多久的时候，跟其他产品线同事团建喝酒的时候。对方的 leader 来介绍他的新的下属，后来也是我们合作的一个非常重要的伙伴。那个下属呢，就是从其他大厂过来的。自我介绍的时候就说了一句：“我是从什么什么平台过来的，来这边主要就是想把我之前掌握的方法论在这边再实施一下，看能不能跑得通。”我当时一个非常新人的状态，听到这句话就很震惊，觉得哇，原来是这么玩的呀！在不同的厂里面跳来跳去，在经济比较好的情况，在你过去所做的所有的事情都可以成为你的作品集里面的一部分的时候，其实你就是在把你的方法论迁移到另外一个平台，然后再来一遍。是的。
0: 因为我自己经历过不同的大的平台
1: ，有做过有点
0: 类似的业务，我就会发现所有内容的增长逻辑是有一些相似的。比如说第一轮，我们先不管什么样的方式，先把规模拉起来，<笑>然后规模拉完了之后，我们就开始做提优，就是要筛选出好的内容，嗯、然后是做精品，这像一个做三层蛋糕的一个过程，要做 showcase。大平台要做 showcase 这是非常重要的，因为做了 showcase 中腰部作者就知道哦，接下来我要往哪个方向去努力。因为大家要相信，不是所有人都是要做内容创作的，有的人想法很单纯，就是做这件事情能赚钱。那怎么做能赚钱呢？我就需要一个模仿的对象
1: ，的 showcase 就是他的模仿对象。对，而且这个其实对平台本身来讲是有帮助的，有助于平台规模的扩大。无论说是在作者端还是在用户端，因为当你是一个比较大的平台，你拥有相当体量的用户的时候，其实你的内容供给并不一定需要每一个都是特别精品、特别独特的，很多都是复制粘贴的东西，但是没关系。他可能在我们个人的审美眼里面会觉得这不就是复制粘贴吗？但是他对于一个相当体量的用户量级来讲，它就是新的东西，就是有意义的，能够带来很大数据增量的东西。呃，这个东西只代表说你今天做一个及格线的
0: 东西，他是要这样，但是你要做拔高能赚钱，头部 KOL 肯定还是要创造的。我们看到的也是这样。嗯。那这样说来，其实大厂还是有很多优点的。你在大厂里面觉得有哪
1: 些给你的感受比较强烈？过去几年的经验来看，我觉得要想在大厂里面，自己感觉还不错，同时同行对你的评价，无论说是绩效还是一些其他的评价都还不错，你要想达到这个效果，你首先得比较聪明，人情练达，并且还有一个核心的技能或者说能力属性。就是你需要在相当强的高压下面，能保持一个比较稳定的持续做事的状态。可能特别针对平台运营、产品运营这种职位角色，很常见的一个场景，其实就是你是很多个分支的中心节点，你是一个中枢。你左手对的是无数个外边的合作者，然后你右手对的是无数条内部的业务线上面的同学，可能是一些产品啊、策略啊、数分啊，甚至可能有一些要对到研发，还有一些职能线、法务、财务。特别是当你成为一个项目管理这样一个角色、一个所谓的 owner 的角色的时候，你需要一把抓，所以这就导致了。你的那个消息箱里面其实是无时无刻不在有新增的，而且出于准备 Plan A B C D 的这种需求，你需要每一个都保证它是在你的控制范围之内。那这其实就是决定了你的工作场景一定会是很多人来去干扰你，来去打断你。当然对他们来讲，这是他们分内之事，这是他们理所应当要做的事，你也不能够回避这些情况。但这就决定了。你很难去有，比如说一些深度思考的、总结输出的，或者说是喘口气的这样的一个空间和时间，除非你要把自己生活一切都交付出去，意味着你没有什么其他的生活的空隙了，因为人的体力、精力这些其实都是有限的，所以这也是我觉得为什么那么需要年轻人。如果要说是具体到一些业务场景的话，你遇到的情况其实就是，比如说一些产品功能相关的。如果你要攒个局，针对某一个时间节点来去做一些运营活动，那你要邀请嘉宾，你要确保，比如说他们的视频、图文或者是直播这些内容产出、内容题材，它在。你的平台上面是能够正常的运转的。要想达到这个目的，其实你就必须要去兼顾每一个流程，然后每一个流程吧，它里面有很多很繁琐的节点。无论说是出于安全生态的需求，还是说单纯就是一个产品使用对接的，可能创作者他对产品也不是特别了解，需要你手把手去教。那如果他自己会了，但是这个内容在平台上面去做分发，你又需要去保障他能够正常的分发，那没有人帮你做这些事儿，你就只能自己人肉的来去，比如说去捞视频啊，去做一些什么直播屏蔽词的一些保障啊，一些安全生态上面的事情。其实之前经常看到原来的一些同事，可能是一些职能线，他们的通讯软件上面签名可能就是什么排队慢慢来，再加急，最后一个处理你的，就是这种很直白的，能明显感觉到时刻是处于一种崩溃边缘的这种状态，就有一种大家都很累，但是大家都在勉力撑着，就别互相为难了这种感觉。
0: 哎，你在大厂里没有看到一些其实过得还比较轻松的人
1: 吗？很少。也有，但是极少。分两种情况吧，一种情况其实是可能比较早进去，同时各种关系嘛。毕竟虽然大厂是比较高效运转的机器，但是还是由人构成的，所以有一些人还是会做的比较稳，但是负担又不是特别重，这是一种。但这种人真的极少。还有一种可能就是心比较大，嗯、或者说相对来讲他没有那么的高压。比如说，它对接的线没有那么多，它虽然是平台运营，但是它相对来讲业务比较单纯。但我不确定这种单纯的状态能持续多久，只能说是在我观察到的时候，它是这样觉得是阶段性的
0: ，在大厂里其实挑不到永远很轻松的工作，只是阶段性，这个半年你忙，下一个半年你就可能稍微轻松一些。
1: 对，这个可能也要看个人状态吧。有些人就是比较心大，哪怕他能预知到自己可能这个业务就要被端掉了，但是也无所谓。嗯，这种倒是也有。我离职之前有跟不同的朋友、同事都有聊过。有一些朋友就会很疑惑的问我：“你为啥这么不开心啊？”然后我真的很疑惑的问他：“你为啥会这么开心啊？”我们两个就处于非常互相不理解的状态。但是现在想一下，可能真的是业务状态在这个厂里面的阶段是不一样的。那我有
0: 一个问题，你为什么之前觉得工作还有点让你痛苦呢
1: ？其实我觉得痛苦是。始终有的，比如说最早的时候，你在拿到 offer 那一刻。你可能非常兴奋，但是随之而来的你就会有各种各样的负担，比如说你到一个新环境，要去学习很多新的游戏规则，这些其实都会有面对未知的恐惧和一些焦虑吧。我觉得可能在比较早期的时候，重点还是在于焦虑。这种焦虑其实是一种比较好的状态，这个恐惧和焦虑其实是会反向驱动你继续做一点事的，而且那个时候你面对的。全都是空白，比如说你玩《帝国时代》，你去开地图一样，都是黑，但是你往前跑一步，就能看到一些新鲜的东西，可能就会找到一些新的资源。那其实这些正向反馈也是随时随地都会出现的，度过了，其实你会有很大收获的这种状态，到了后期可能更多的是一种比较倦怠的状态了。就有点像你刚刚讲的，在整个的环境，无论说是公司还是说宏观的经济环境比较好的状态下，你可以哐哐砸钱，整个行业可能都是属于扩张的状态。那这个时候，你是面对未知来去开拓的。但是到了外界环境和整个平台的环境都不是那么好，需要尽可能的去缩小规模或者降本增效、去肥增瘦这种方式来保证自己在寒冬下面活下去的状态的时候，其实更多的是环境没那么好了，我要做点什么的这种倦怠。像你这样的年轻人
0: ，我觉得经常会遇到一个问题，就是工作有没有意义这个部分，你有思
1: 考过这件事情吗？肯定会有想，但是我们通常在说到工作有没有意义的时候，我觉得大家指向的其实是不同的东西。对我来讲，工作有没有意义，它指向的其实就是我能不能从这个事里面获得足够的回报，以及这些回报是不是我当下非常需要的。打个比方，如果我特别需要钱。特别需要保证我能够在一线城市有一个比较好的生活环境的这些物质基础。OK， 那这个时候你让我去做负担非常重，甚至单纯就是一种消耗，我看不到未来的活但是能够给我足够多的钱，那我可能也乐意。但是如果在我没有那么多的欲望的状态下，那其实就会想更多，比如说这个工作。现在接了 ，OK， 我可以短暂的做个一年两年，那两年之后呢？我还是继续做这些工作吗？在比如说公司要降本增效的时候，我的薪资肯定比刚毕业的小孩的薪资要多。那对于公司来讲，这就是额外的成本。那公司完全可以换成本更低的员工。那我之后又怎么办呢？我有没有从这份工作里面获得一些可以迁移的东西呢？无论说是资源，还是能力，还是产出，我的简历上又能写哪些呢？思考工作有没有意义，很重要的一个问题就是我当下需要的到底是什么？如果没有明确这一点的话，我觉得工作有没有意义其实就是一个伪命题。那你现在也选择出来了，你出来之后。除了无所事事，那总要做些
0: 什么事情吧，因为也是比较好的一个背景
1: 。对，其实我裸辞之后的空白期，一方面是在恢复身心健康，因为之前确实会觉得有一些摧残之后的后遗症；，另外一方面，其实是在重新找回了欲望之后。选择的一些新的道路，比如说去学习 coding， 学习编程，因为这个本身也是一个非常大的领域。我能切入的是一些门槛相对来讲比较低的，可以立刻上手、没有那么难的东西，并且我可以有一个比较及时的反馈。比如说，你学习前端的话，你很可能就可以自己先做一些小的项目玩一玩啊，或者说是网上比较常见的一些资源 ，GitHub 上面就会有非常非常多针对新手让他们可以做的一些项目。那这些其实都是非常好的，能够给你及时的正向反馈的资源。我觉得学习编程可能是跟学英语类似的，在所有的转行的领域里面，门槛最低、你能接触到的资源最多的一个领域了。所以我觉得这个是一个比较好的、有助于我思考接下来要怎么走的一个切口吧。其实为什么选择在空白期学编程，这是我一直以来。会比较有欲望去学习新鲜东西的一个驱动力吧，因为我之前在做内容工作的时候，当然不是内容产出工作，而是内容全局工作。那个时候我就发现，我对那些平台上面可能比较火的叽叽喳喳的视频毫无感情，但是我在这个过程里面会发现。当我去面对那些，比如说平台上面经常用的一些地理范围挖掘工具，或者是什么热度趋势的一些分析工具，我对这些工具本身是比较感兴趣的。包括当时也会去跟做这些工具的内部的同学有一些基础上的交流和学习。我是在工作的过程中发现自己会。比较倾向于喜欢有一些因果联系或者是一些相关性，跟演绎归纳相关的这些东西比较感兴趣的。我觉得编程对我来讲，可能跟做内容产出有类似的吸引力。你可以用这个工具来去做点什么，那些东西是真正属于你的。无论说是把它作为一个工具来去提供给更多的人，还是说让它单纯作为一个内容产出，它可以作为你履历的一部分，这个是比较吸引我的点。我觉得从站在以前我也
0: 是平台运营的角度，会说你看到了很多好东西，但没有一个好东西是属于你。对，有的时候我可能做不到那么好，但我总想有一个属于我能控制的一个东西。可以控制它更好或者更坏，这其实反而是看了太多好东西的人会有的一种感觉。
1: 对你可能看了太多好东西，包括一些不好的东西，变懒了很多各种各样的那种领域之后，就会有空心病的那种感觉。你不知道自己能够做什么，而你自己真正动手去做的时候，很有可能又会眼高手低，因为你已经知道完美的东西或者趋向于完美的东西大概是什么样子了，就会越来越没有办法下手，简直成了一个恶性循环。
0: 我有一个问题啊，你现在是裸辞的状态，没有工作，你后面打算几月份开始工作呢？有想过这个问题吗？<笑>这个问题很实际的，尖刻<艰>。<笑>中年人以后就问说你的钱够不够继续的房租，接下来你要怎么办？这是最实际
1: 的问题。比如说，我可以确定的是，以现在的生活水平，我还可以继续这样三到五年是没有什么问题的啊。你前面存了这么多钱，地狱王生活好的。<笑>对， uh. 一方面也是因为物欲比较低， mm. 我没有办法通过拥有什么实际的物品来去获得持续或者比较强烈的满足感。其实就是欲望不在这儿， mm. 我的欲望基本上都还是一些精神上的，比如说我看到一些好的东西，或者是我创造了一些好的东西， mm. 这个其实是远远要强于我其他的物欲的。嗯， mm. 这其实就相当于是。让我再读一次大学，我会怎么选？嗯，其实很奢侈啊，在你临近三十岁的时候，有这样的一段时间。对我之前在跟同事朋友聊的时候，就又感慨说，我觉得现在简直就像人生的暑假，暑假会结束，但是我觉得如果要是把它当我再去读一个学位，那是另外一种感觉。嗯，今天
0: 跟阿哲聊了很多。我觉得阿哲还是有一些些特别的，不是所有人在做完平台运营这个工作之后，说我想做一个内容产出者，而且要讲到一个转码，其实这
1: 个跨度是比较大的。嗯，世俗意义上来看是这样的，但我觉得，当我已经意识到比较残酷的平台运营的现状和未来的时候，那如果还是装瞎的话，那其实没什么意义了。<笑><对>而且，<笑>有没
0: 有未来？又做了一期续？但我们这个说法其实是有一些夸张的。严格意义说，有很多人也是从垂泪运营成长起来，走向更高的一些职位，但说实话，这种人是相对比较少数的。
1: 对，而且你入局的时间点也非常重要。嗯、这个时间点入局确实还是
0: 有点晚，我觉得是已经很晚了。我自己其实也在默默的观察哪些运营后面是怎样发展，能看到的可选项没看到那么多那么好。我看到最好的还是成为了一个内容创作者，但我觉得他跟工作关系没有那么的大
1: ，在于这个人
0: 之前也是个编辑
1: 。对。可能做平台运营只是他短暂的一个分支，对他只是说哦，我更了解平
0: 台了，仅此而已就结束了。对，其实你更懂用户，不完全一定能做出更好的内容。对,对对，用户有的时候需要的不是满足，而是引领。<笑><那>这句话太精髓了，其实就是是这样子的。那我们这一期的单就一下就到这里，不知不觉又聊了一期跟裸辞相关的内容。<笑>可能后面聊这个话题聊的就还会比较少，因为我们会觉得当下的工作、当下的生活依然是最重要的。无论是辞职还是工作，它本质都是生活的一个选择，它都是阶段性的。水是流动的，人生是流动的，我们的生活是始终在流动的。可能没过一个月之后。阿哲又讲了一个新的观点，大厂工作真的特别好，大厂运营也有价值。可能我们也会有这样的想法的变化，在于我们是不是接下来遇到更多更新的事
1: 情。对，而且我觉得最重要的是，当你实际上是靠着惯性来去生活的时候，不要装作看不到自己是靠惯性生活的。好的，那我们这一期就到这里，我们下期见，拜拜，拜拜。Let it all.